0: Nacional Podcast ¿Amas okay. la radio? Sí,
1: mm. amo la radio de... ¿Cosa de
0: chiquita o...? Sí,
1: sí, lógico Soy de la generación que se formó en la radio Es decir, que escuchaba todos los programas de radio Que escuchaba fútbol por radio y aún cuando empecé a interesarme por el boxeo para escribir mi cuento a los que vieron las sí. artes, eso fue tardío, porque futbolera era desde muy chiquita, pero no el box estaba más lejos de mi mundo. Pero las primeras peleas eh, las escuché por radio, y la verdad que uno aprendía a
0: García Blanco, claro, todo Era eso. maravilloso. No,
1: no, realmente lo que eran los... Los, este, los que transmitían y los partidos de fútbol es decir uno los vivía con un realismo y una emoción totales yo con... nunca fui a la cancha de chica sí. y sin embargo me parecía que sabía todo lo que pasaba
0: un clásico ya un clásico ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Una de nuestras más grandes escritoras cuenta hoy quién es... Liliana Hecker. Con el boxeo, ¿tuviste contradicciones? Como creo que las tenemos todos sí. aquellos a los que nos gusta el boxeo.
1: Todos, eh, por supuesto que todos tenemos contradicciones. En realidad yo entré tarde y por el lado de la literatura al boxeo, como te decía, cuando decidí escribir las que vieron la zarza, eh, resulta que no, no sabía nada sobre boxeo. Mi maestro fue, como en otros muchos aspectos, Abelardo Obvio. Castillo. Eh, y con él empecé a escuchar eh, peleas, y empecé a entender qué era. Entonces, eh, haber tenido un maestro tan especial en boxeo, me hizo entender todo lo fascinante que era el boxeo, al mismo tiempo que eh, uno sabe todo lo cruel. pero eso, Yo creo que lo cruel, uh -huh. como ocurre también en el fútbol, nada más que no, no está la ferocidad, lo cruel está en el negocio, lo cruel está en todo lo que se gesta alrededor, en que, y eso lo sabemos, casi todos los boxeadores han salido de una situación de miseria uh -huh. y su única posibilidad de emerger, a veces demasiado violentamente, ha sido el boxeo. Entonces, es, por lo menos como, como experiencia eh, literaria y para entender un poco nuestra compleja realidad, es una experiencia fascinante. Y además, eh, de verdad que eh, hay algo espléndido en el buen boxeo. bueno Mi ídolo era Nicolino Loche, sin ninguna duda. no Eso es lo que para uno... Debería ser el boxeo, es un deporte de maravilloso. Era
0: como ver a, a Chaplin en el escenario. De hecho, Loche era Chaplin. Sí, sí,
1: por supuesto. Entonces, bueno, sí, por supuesto, como como todos sé todas las contradicciones que hay, pero este realmente hablar de, de la violencia del boxeo, cuando la violencia está en todos los ámbitos, entonces ensañarse con la violencia del boxeo, donde hay ciertas reglas, hay una formación, etcétera, eh, como si en el resto viviéramos en una especie de paraíso oh, no. es, es hipócrita, ¿no?
0: Liliana Hecker nació en Buenos Aires el 9 de febrero de 1943. Una vez dijiste que si en los 60 Sartre decía algo en París, al rato o al toque, o al otro día, no importa, se discutían todos los cafés de Buenos Aires. Y te preguntabas en una nota, de allá por el 2006, si no me equivoco, si acaso el mundo era más sencillo o vos eras muy ingenua, ¿te contestaste esa pregunta?
1: Eh, me la contesté en varias entrevistas, no es que tenga una respuesta categórica. Creo que ocurrían las dos cosas. Yo era adolescente, con lo cual tendía a ver el mundo un poco más sencillo o más acorde a mi pasión, ¿no? El mundo se movía de acuerdo a mis pasiones. Y por otro lado, de verdad, creo que el mundo era más sencillo. Es decir, de hecho, había dos bloques claramente uh -huh. definidos con todas las contradicciones no hablemos de las contradicciones de Estados Unidos, hablemos de uh -huh. lo que tal vez en ese momento me hubiera costado aceptar que eran las contradicciones de, del bloque socialista uh -huh. particularmente de la Unión Soviética, pero había eh, un equilibrio eh, en este momento hay un solo bloque eh, dominante eh, y al mismo tiempo, es eh, sí, decir, caótico, ¿no? Eh, en realidad, eh, yo creo, y esto me lo, me lo planteé en los últimos tiempos, sobre todo pensando en Estados Unidos, en Trump, y también pensando en el gobierno nacional, aunque sea así, no me engaño, ni creo que hayamos tenido muchos gobiernos de los cuales... Enorgullecernos y dejo de lado la dictadura militar que queda no, claro. fuera de toda, de, de, de toda valorización, ¿no? Hablo de eh, gobiernos elegidos, por lo menos por elecciones. Uh -huh. eh, ya te digo, de alguna, muchas veces me he sentido avergonzada, otras veces indignada. Pero había, por lo menos en las apariencias, un discurso humanitario. Uh -huh. Había ciertas cosas uh -huh. que era correcto decir. Eh, y ¿no algunas cual?
0: que no se te hubiera ocurrido decir no, de ninguna pero, manera.
1: Pero, exactamente. Entonces, yo creo que esa necesidad de discurso humanitario también obligaba a conductas en algunos aspectos moderadamente humanitarias. En ese momento... No, es como si se hubiesen roto todas las barreras, todo está permitido. Entonces uno vive en, en una continua indignación. Es decir, y ese mundo no es, es decir, emulando el título de, del libro de cuentas de hablado de la antología, no es el mundo que conocimos. Es muy difícil, creo, y este, para vos también, Eduardo, es muy difícil mantener... Eh, digamos, mantener las mismas convicciones, sí, yo sigo creyendo, es decir, en, en en ese mundo yo creo que la la única posibilidad de un mundo del cual uno no se avergonzara sería aquel en que todos tuvieran posibilidades de desarrollarse, la alimentación que corresponde, un trabajo digno, una vivienda digna, no es tan complicado, y educación, es decir, Básicamente, llamalo socialismo, llamalo como quieras, como todas las palabras se han ido desvirtuando bastante. Cuando yo digo soy de izquierda, tengo que dar un contexto porque no sé qué se entiende en general por ser de izquierda. Lo tenés que explicar. Lo tengo que explicar. Pero entonces, para no entrar en definiciones, digo, bueno, ese es el mundo que yo considero que es digno. Estamos muy lejos es decir, eh, muy lejos de ese mundo muy lejos, es decir, no sabemos cómo aspirar a ese mundo y de verdad, yo tampoco sé qué pasa con los jóvenes si aspiran a ese mismo mundo en el que yo creía fervientemente cuando era muy joven y en el que sigo creyendo fervientemente entonces resulta difícil, por eso el mundo para ocurren las dos cosas, yo era más ingenua, pero el mundo era más sencillo de entender y era más sencillo supongo yo eh, ...tomar partido en ese mundo.
0: En 1959 Hecker terminó el secundario... ...ingresó a Exactas de la UBA para estudiar física... ...y lo hizo durante varios años, cuatro... ...abandonó la carrera y paralelamente a la física... ...en el 59 Hecker empieza a colaborar... ...nada menos que en el Grillo de Papel... ...que dirigía Berardo Castillo... ...y en la cual un año más tarde se desempeñaría como secretaria de redacción. Vos sos una de las más reconocidas maestras de literatura de nuestro país. Y en eso, a más de tus libros y de tus intervenciones literarias y en revistas, está el tema de tus talleres que empezaron en el en el IFT, hablando el 78, de izquierda, en el 78. Claro, en plena
1: dictadura militar. En plena
0: dictadura y seguís con los talleres, y vaya que gente que ha salido de tus talleres, y se me ocurre preguntarte, la pregunta la tenías para más adelante, pero calzó justo, por esto de, bueno, y qué pasa con los jóvenes respecto de sus aspiraciones. Más allá de que el ambiente pueda ser muy chico, muy entrópico, el ambiente de los talleres. Además, viste que en la Argentina está esta cosa del tallerismo. Sí, sí ¿no? una, es
1: para bien y para mal. Para bien ¿no? y para mal. Sí.
0: Pero, por ejemplo, en la gente, mucha gente, mucha gente, que, hay, que hace talleres de literatura, que participa en este tipo de actividades. Bueno, ¿y vos qué notas ahí a propósito de los jóvenes que van? que hay, 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 lo... hay mucho más una cuestión, entendeme. Hay mucho más una cuestión de, de hedonismo, de narcisismo, que de querer cambiar el mundo por cómo escribís. Eh, no.
1: No, no, creo que... De ver, es decir, creo, por lo menos, eh, yo lo he planteado muchas veces, yo elijo de alguna manera a la gente que viene al taller, entonces la literatura realmente se la toman en serio, eh, este les apasiona eh, y buscan eh, sacarle todo el jugo y tener toda, que tenga toda la significación posible eh, aquello que escriben. en eso eh, pues,
0: ¿Cómo elegís?
1: yo hago una entrevista previa, yo no le pregunto a la gente cómo escribe ni le pido nada porque en realidad yo parto de que a todo el mundo empieza todos empezamos haciendo mal cualquier cosa que hacemos, así que hay gente que a mí no me importa que escriban bien, tampoco sé bien qué es escribir bien, qué sé yo. Una profesora de literatura a lo mejor escribe bien desde ciertos aspectos, correctamente, no me interesa para nada. si sí o sea, redacta bien, pasión.
0: pero no podría no, ser escritora. Absolutamente.
1: Sí me importa, me importa la pasión, me importa eh, lo que han leído, porque creo que todo escritor se enamora de la literatura primero a través de la lectura. En algún momento a lo mejor se le cruza, y por ahí yo puedo hacer esto. Pero si alguien no se enamoró de, de una novela, de un libro de cuentos, no sé qué va a buscar decirles a los otros. A mí, los libros que he leído me han transformado.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ...una de las escritoras argentinas de mayor reconocimiento nacional e internacional... ...maestra Liliana Hecker, decime quién sos vos... ...¿es cierto eso de que aún en un cuento malo... ...se puede encontrar un buen escritor? ¿Se puede oler un sí, buen escritor? Sí,
1: sí, yo te puedo dar casi todos los ejemplos... ...el ejemplo dale, dale, más dale, dale, claro, y a él le encantaría que lo dijera... ...es Pablo Ramos... ...Pablo Ramos cuando vino al taller leyó un texto realmente inextricable, complicadísimo, bueno, todos fueron criticando, le dieron palos no de era. todos lados, y sí, eh, pero bien, porque sí. tenía muchas fallas. Y yo le dije ahí hay un muy buen cuento, porque yo sentí que había algo excepcional dentro de ese caos. Y de hecho, bueno, Pablo empezó a descubrir los mecanismos del cuento y los mecanismos de la novela y yo, yo sé cómo salió cada uno de sus textos, de qué caos salieron y qué libros excepcionales son y qué escritor excepcional es, Pablo. Te pongo su ejemplo porque me parece muy característico y porque él mismo muchas veces lo cuenta, pero en realidad... Casi todos, y yo les advierto, miren, la crítica va a ser implacable, por mi parte, por respeto al que viene a taller, porque yo lo que quiero es que salga un texto que merezca ser leído por los otros, en todo lo demás, mucha amistad, la mejor onda. ...y siempre les digo, yo soy muy dura... ...y todos me dicen, a mí no me importa, yo vengo para eso... ...mentira, a nadie le gusta que lo critiquen... ...entonces después cuando nos hacemos amigos... ...y de hecho yo soy amiga de casi todos los que vinieron... ...y que hoy son mis colegas... ...siempre volvemos a la experiencia de la primera crítica... ...y es como,
0: como un pasazo... ...además no hay categorías Liliana... ...porque me acuerdo de algo que también alguna vez te leí... ...por ejemplo Benedetti no era buen cuentista... Pero no, pero algunos... tenía
1: algunos cuentos excepcionales, exactamente. Tiene algunos cuentos de Benedetti, son realmente... La noche de los feos, por ejemplo, es una cosa extraordinaria, pero no era buen cuentista, de verdad no era buen cuentista, pero bueno, tenía algunos cuentos muy buenos. En cambio, pues hablas de Rulfo, y bueno, Rulfo a Rulfo le bastaba el Llano en Llamas, ese libro, porque cada cuento es excepcional. ¿No? Este, De pronto pasa, hay... Escritores famosos de un solo cuento, el autor de La Zarpa del Mono, que está en todas las antologías. ¿Qué más escribió? Se llama Jacobs. Yo no sé qué más escribió. Ahora, ese cuento, La Zarpa del Mono, está en todas las antologías, desde Borges a los a contemporáneos. Nadie deja de poner ese cuento. De pronto ocurre un cuento excepcional como un milagro. Ser cuentista... Creo que es otra cosa, es Mopasán es cuentista, Yeho es cuentista. Con cualquier situación pueden encontrar la posibilidad de belleza o de trascendencia o de horror que hay en ese hecho mínimo. Eso para mí es ser cuentista y es un trabajo maravilloso e implica una búsqueda fascinante.
0: Hablando de, de, de cuentistas, Abelardo... Aparte de, de, de tu maestro, de haber cofundado con él el Escarabajo de Oro.
1: Y el Ormitarrinco. Y el Rincos.
0: Rincos, ¿Está en tu top como, como cuentista, técnicamente hablando? Sí,
1: sí, sí. Yo creo que es uno de los grandes maestros de la narrativa argentina y latinoamericana. Lo digo eh, con toda la objetividad que me pueden permitir a esta altura los años. Creo que es un gran maestro. Eh, digamos, Cortázar también es un gran maestro, pero creo que con un registro más limitado que el de Abelardo. Cortázar es eh, es muy cortázariano. Es muy cortasariano, muy para, claro, porque él incluso en, en algunos momentos escribió cuentos que no eran buenos, pero tenían esa respiración cortasariana fácil de copiar, además, en los concursos de cuentos que se hacían en los 60, uh -huh. un 50% eran cuentos de Cortázar, entre comillas. Eh, creo que Abelardo tiene un registro eh, más amplio, eh, eh, una diversidad más eh, mayor incluso en lo formal ¿no? y una intensidad muy particular en la mayor parte de sus cuentos. En
0: 1961 Liliana Hecker cofunda y dirige, junto con Abelardo Castillo, nada menos, El Escarabajo de Oro. Allí fue secretaria de redacción hasta 1963. ...y subdirectora hasta su último número... ...en 1974... ...de qué estamos hablando, ¿no?... ...una revista de una proyección latinoamericana inmensa... ...y que fue considerada una de las más representativas... ...de la generación del 60... ...formaron parte de esa revista... ...fundada por Abelardo y Liliana... ...Julio Cortázar... ...Carlos Fuentes... ...Miguel Ángel Asturias... ...Augusto Roa Bastos... ...Juan Goitizolo... ...Ernesto Sábato... Y allí publicaron sus primeros textos Ricardo Piglia, Humberto Costantini, Miguel Briante, Jorge Asís, Alejandra Pizarnik, Haroldo Conti y la propia Liliana Hecker. ¿Los cuentos tienen secretos en términos de técnica o cada cuento tiene el suyo?
1: Cada cuento tiene su secreto y tiene su dificultad, pero hay cierta... Eh, ciertos secretos yo no los llamo técnicas bueno, no eh, pero pueden llamarse quieras, así pero... pero tienen ciertos secretos y ni siquiera es necesario meterse de cabeza en la literatura todos eh, tenemos el digamos la percepción eh, de lo narrado todos narramos algo alguna vez y todos escuchamos y enseguida percibimos si alguien te dice vos sabés lo que me pasó ayer yo ayer me levanté a las 7 de la mañana y vos que lo escuchás confías en que eh, tu interlocutor eh, te, eh, eso que le pasó que es el haberse levantado a las 7 de la mañana tenga que ver con vos sabés lo que me pasó ayer ¿Entendés? cuando eso no se da yo siempre digo, las especialistas en contar sin ninguna razón son las madres. Cuando necesitan mucho comunicarse, cuentan cosas y por ahí van a cualquier lado. Eh, en cambio, el que te que te engancha con un cuento empieza y aunque aparentemente se vaya por las ramas, no se va por las ramas, se va por las ramas para que te distraigas y de pronto que haya el zarpazo. Eso es de saber narrar, de, de saber de antemano que eso que vas a contar tiene algún sentido, apunta a algo, eso es un secreto de la escritura. Entonces, a partir de eso, bueno, formalmente tenés... Eh, todo, podés, cuentos quebrados cuentos totalmente lineales cuentos largos, cuentos en que aparentemente no pasa nada y hay un clima que se puede contar, cuentos que son como embudos y que apuntan directamente al efecto final hay una diversidad enorme pero el secreto fundamental del cuento es que desde que empieza vos sabés que algo tiene que pasar y estás esperando y estás tomando ciertos elementos que andan por ahí para ver a dónde va todo eso. Eso es lo que dijo Cortázar y que me parece bárbaro, la novela gana por puntos y el cuento gana por knockout. Ahora, hay muchas maneras, ¿no? De dar ese knockout, sin duda, en el cuento. O lo que dijo Jehov, que en un cuento, cuando hay una pistola cargada en la primera línea, el tiro tiene que sonar al final. Es decir, son fórmulas que aquellos que conocen mucho el cuento elaboran. Ninguna fórmula es del todo cierta, no es una ciencia exacta, pero algo de eso hay.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiénsosvos.com.ar ¿A vos cuántas veces te pasó tener delante de la vista la página en blanco y no poder salir?
1: A ver, yo justo estoy escribiendo a propósito de eso porque en algún momento voy a escribir un libro que se va a llamar La Trastienda de la Escritura y en particular hablaba sobre la página en blanco. Eh, muchos escritores hablan del terror de la página en blanco y yo creo, a mí la página en blanco no me da terror me da en, lo que me da terror es, son los tiempos en blanco, porque cuando yo estoy ante la página en blanco llamemos la página, pantalla o como sea, es porque ya tengo la necesidad de escribir, ya sé que hay algo que quiero escribir, entonces ese tiempo de espera, de no encontrar cómo arrancar etcétera es un tiempo de elaboración es tiempo de creación no me da para nada terror porque ya tengo una idea de lo que quiero escribir todo lo que hay por delante es búsqueda y es trabajo en cambio lo que sí me da miedo son esos tiempos en blanco en general cuando uno termina un libro tiene un tiempo en blanco y eso ocurre cuando se prolongan uno se puede plantear, y si no salgo de acá, porque no hay ninguna garantía de que de pronto te empieces a enganchar otra vez y empieces a escribir. Esos tiempos en blanco cuando se prolongan me dan miedo. La página en blanco, no, te digo, Eduardo... Creo que es un terror más del periodismo que de, de, del creador de ficciones, porque si vos eso, te... claro, porque el periodista seguro que tiene que terminar una nota dentro de dos horas, sí. no es cierto, uh -huh. y tiene que hacerla. Entonces eso, eso es lo que provoca terror. Pero el escritor no tiene ninguna presión salvo la que tiene respecto de su propio oficio. Uno se siente escritor solo cuando está escribiendo. Pero no da miedo. Yo cuando estoy ante la página en blanco, estoy ante el momento en que todo es posible. Y eso es fascinante.
0: ¿Qué es más angustiante o qué te es más angustiante o angustioso? ¿El comienzo o el final?
1: Mira todo cuento, hablemos de cuentos, ¿eh? sí, la novela vale. es otra cosa, para mí todo cuento viene con el final incorporado, vale decir, cuando... ¿En la cabeza
0: o en la frase?
1: No, en la situación del cuento, es decir, en general, cuando ocurre algo, yo digo, ay, qué buen tema para un cuento, yo, qué buena situación para un cuento, lo más probable es que esa situación, sobre todo, se pueda condensar en el final, es decir, el el problema no es el final en el cuento, sino las palabras y el ritmo que va a tener ese final para que tenga para que tengan toda su eficacia. El principio es mucho más problemático, ¿por dónde empieza un cuento? ¿Qué es el principio? Que cuando el día en que nació el protagonista o el segun, el momento que es justo 10 segundos antes de que termine, o sea, qué pasa, por ejemplo, un, un boxeador que va a caer uh -huh. y entonces termina con el knockout y empieza cuando empieza a caer. En tiempo tarda 10 segundos, pero lo empezás 10 segundos antes de que termine. Es decir, no está decidido. El final del cuento casi siempre, por lo menos en lo anecdótico, está decidido. El principio nunca está decidido. ¿Por dónde empezás? ¿Desde dónde contás? Desde el yo desde el él, es decir, cuando uno encuentra el principio tiene el cuento, cuando uno tiene el final tiene la situación del cuento, cuando uno encuentra el principio sabe casi todo, porque en el principio, en la, verdad, en la primera frase, ya está el punto de vista, está el narrador y está, de alguna manera, ya está mandado eh, por dónde uno va a contar el cuento.
0: Una de nuestras más grandes escritoras cuenta hoy quién es... Liliana Hecker. A propósito de buenas situaciones para cuentos, del. del. Eh, qué buen tema para un cuento. También en tu caso, sí. o de los casos que conoces, pero bueno, la entrevista es a vos. <ríe> si quieres meter episodios de otro, está todo bien. Eh, ¿qué, ¿Qué promedio hay entre vos forzándote a encontrar un tema, que el tema te aparezca, o que te hayas enterado de un tema?
1: A ver, está eh, bien que me la pregunta me la hagas a vos, por, a mí, porque hay escritores que a lo, que viven llenos de temas, yo no. Es decir, para mí encontrar el tema, es decir, con esto quiero escribir un cuento, es la parte más difícil de mi escritura, porque no cualquier situación me golpea de la manera que con esto quiero y puedo escribir un cuento. Entonces, eh, en realidad, es una gran dificultad. Yo no soy una escritora rodeada de temas, sino que hay pocos temas en los que, con los que quiero escribir. También pone, pone con las ejemplos. novelas. A ver, eh, ejemplos de donde hay un cuento y que a veces me cuesta mucho escribir. Voy a hablar del cuento mío que es más conocido, que es La fiesta ajena. Uh -huh. La fiesta a veces, y volviendo a lo que vos decías, a veces es algo que viene sugerido del exterior. Uh -huh. eh, un amigo mío de los 60, que era es Raúl Escari, eh, una vez este, eh, propuso, se propuso un cuento que nunca escribió, una situación de una nena eh, que era muy humilde y que estaba llorando en algún lugar. Era uh -huh. eso. Uh -huh. No sé por qué a mí me... Eh, yo sentí... Que ese llanto respondía a una injusticia que se había cometido con esa chica. Y de ahí.
0: Eso lo asociaste vos.
1: Eso lo asocié yo, y ahí se me ocurre una situación que es una nena, que en realidad es la hija de la sirvienta y va al cumpleaños de la hija de la patrona, teóricamente son amigas, eh, son amigas, porque entre los chicos hay menos diferencias sociales muchas veces que entre los adultos, ¿no? Eh, va al cumpleaños y eh, bueno, no importa toda la situación, no voy a contar el cuento, además es un cuento muy conocido, pero en eh, lugar de, ella ayuda y se siente parte de la casa y en lugar de darle una, este, un regalito como a todos los chicos, le dan una propina, le dan plata. Yo siempre supe que ese era un buen tema de cuento, lo supe. Tardé años, años en poder escribirlo. Lo es, intentaba escribirlo me salía un plomazo, a veces uno empieza por el lugar inadecuado no encuentra, fíjate que ahí yo ya tenía el final ¿no? claro, sí. eso es lo que yo te decía sí. que eh, un, el tema de un cuento viene con el final incorporado, el final yo lo tenía pero arrancaba por lugares equivocados, cuando ella, la nena le explicaba a la madre que tenía la fiesta y salía un plomazo, porque llega un momento en que uno más o menos tiene olfato y se da cuenta de este cuento, así no va el motor, porque a veces uno necesita un motor, ese, ese mandato, ¿no? El escribir por encargo a veces, a veces es saludable. Yo he escrito varios cuentos por encargo. Este, en realidad. Vino de un encargo muy extraño. Yo no sé si lo conoces a Fernando Noy. Sí, por
0: bueno, supuesto. Que ha fue, estado aquí, además.
1: Claro. tipo extraordinario. Con, y en, los, en el 80, plena dictadura militar, cuando vino, escandalizaba a todo el mundo. Un tipo amigo de muchísimos escritores y con ideas brillantes. Y un día me llama y dice, Liliana, tengo una idea, plena dictadura militar, tengo una idea para una antología de cuentos van a tener cuentos inéditos de Bioy Casares, de Abelardo Castillo, de Silvina Ocampo, de Borges, y tú, yo, bueno, y de muchos otros era y se va a llamar Cuentos para leer en la playa y yo le dije yo en una antología que se llame Cuentos para leer en la playa, uh -huh. no publico ni loca. Entonces, Fernando dijo, entonces sos una tarada, porque es el, esa antología va a ser excepcional por quienes publican ahí, y el libro se va a vender mucho porque se va a llamar Cuentos para leer en la playa. Entonces, yo digo, tiene razón, pero ahí dije, bueno, si me van a leer en la playa, los voy a joder. Y ahí dije ese cuento, el de la nena a la que le dan la propina, e impulsada por esa este, idea, nada bondadosa, por supuesto, ahí encontré este, el principio del cuento, que no empezaba por el principio de la situación, sino el, el cuento empieza, nomás entró fue a la cocina a ver si estaba el mono. El mono venía de un cumpleaños de del que era mi sobrinito ahora, el grande, eh, en que había monitos y también había un mago, etc. Cuando se me cruzó el mono y cuando encontré esa frase primera, nomás entró fue a la cocina a ver si estaba el mono, tuve el cuento. Después nunca se publicó esa antología, pero yo siempre le estoy agradecida a Fernando, porque a Fernando no hay, porque ningún cuento mío tuvo la repercusión nacional e internacional que tuvo es ese juego, es impresionante
0: Hecker fue codirectora y cofundadora también y nuevamente con su amigo Abelardo Castillo de El Ornitorrinco, la revista que se editó hasta 1985, una de las publicaciones más importantes más significativas en la resistencia cultural a la última dictadura cívico-militar. ¿Qué comienzos o cierres de cuentos o novelas Admiras
1: eh, Uno de los comienzos de novela que más me maravillan, pero que me, me deslumbra, es el de Proust, eh, el de En busca del tiempo perdido. Digo, hay que empezar. En los últimos días estuve acostándome temprano y de ahí que se desprendan los siete tomos de una de las novelas fundamentales de, de estos siglos. ¿no? Es decir, eso me deslumbra. Que alguien pueda empezar con una frase tan poco estimulante, ¿no? Como en los últimos tiempos estuve acostándome temprano. Ese es un principio que me deslumbra. Este, pero en realidad hay muchos y finales de cuentos. Bueno, finales. Un especialista es Abelardo, ¿no? Este, en la madre de Ernesto, el cerrándose el desabille, lo dijo es una clase de lo que debe ser la literatura, porque el final anecdótico del cuento es la pregunta de la madre no si le pasó algo a Ernesto, pero ese gesto en que eh, una mujer pasa de un extremo al otro de las dos caracterizaciones de la mujer, pasa de la puta a la madre, no nada más que con ese gesto de automático de pudor eso es un final magistral. Hay muchos, por supuesto, ¿no? Este, un final magistral eh, es el de, el de Salinger, Un día perfecto para el pez banana. Eso es un cuento magistral. Yo creo que casi todos los escritores daríamos lo la mitad de lo que hemos escrito por escribir ese cuento, ¿no? Es, es un cuento extraordinario. Pero realmente hay muchísimos este, finales excepcionales y también principios, ¿no? excepcionales
0: ¿cuándo te diste cuenta que te tiraba la literatura? ¿estudiando física?
1: no, no, no eh, a ver, yo tenía según los digamos, la admiración familiar yo era buena para la matemática ¿no? eso era un, un, un hecho muy valorado desde chica eh, y al mismo tiempo leía leí desde que era muy chiquita desde que tuve el recurso de la lectura y estimulado
0: de... que paternamente Mira, escolarmente... mis hijos eran
1: fantásticos, en realidad ninguno de los dos fue ni a la escuela secundaria, ah, ¿no? Era... ninguno no, de los no, dos, no. eran muy inteligentes, con mucho sentido del humor y siempre les importó muchísimo nuestra educación y que leyéramos mucho, siempre fomentaron eso en mi hermana y en mí yo, mi hermana es mayor que yo seis años mayor que yo de modo que cuando yo ya estuve en edad de leer ya mi hermana tenía una biblioteca ni siquiera teníamos el mueble porque éramos pobres, pero mi hermana ya tenía muchos libros, me acuerdo que ella compraba, había una oferta de editorial anaconda que eran tres libros por diez pesos, entonces ella iba y se iba comprando libros. Entonces leía mucho. Eh, en realidad no 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 me no me sentía con vocación literaria. Simplemente la primera vez sí lo recuerdo, pero lo recuerdo y le di un valor a posteriori, porque no, no lo valoré, no que me pareció natural. La primera vez yo debía estar en segundo grado, yo empecé a los seis años, este, yo estaba un año adelantada, así que en segundo grado tenía siete según como venían con
0: mm -hmm. Primero
1: Superior. Y todo eso. Yo empecé en Primero Superior. Eh, que nos dieron, pusieron una lámina de esas que las maestras solo pueden poner, decir a, eh, anular cualquier <ríe> atisbo de imaginación en los chicos, que era una lámina que tenía un hombre, una mujer, un nene y un perrito. Sí. De verdad que más este, de primero Totalmente. Pero que teníamos que escribir sobre esa lámina. Y yo ahí, pero la libertad de escribir ¿no? la descubrí creo en ese momento porque armé una historia, me pareció que menos podías hacer con un hombre, una mujer, un, un nena y un perrito que armar una historia. Entonces me solté en algo que, que no sabía que tenía. Este, y a partir de ahí me resultó natural escribir, me encantaba hacer redacciones pero no me, la verdad que no me veía este, como escritora. Hay una anécdota que lo marca claramente: un libro que para mí fue fundamental, me regalaron creo que cuando cumplí nueve o diez años. Era, se llamaba Vida Maravillosa de Niños Célebres. Eh, eran casi todos niños, varón. Estaba Mozart, estaba Pascal, Metastasio, Lulí. Eran muchos niños célebres y dos niñas célebres. Elizabeth Barrett y Prascovia, la niña valiente. Eh, yo, por una, yo quería ser una niña célebre, obvio. <risa> pero por una cuestión de realismo... No me podía identificar con ningún niño célebre. Tenía que identificarme con una de las dos niñas. A mí la vida de Elizabeth Barrett Browning me pareció lo más aburrido del mundo. El padre la estimulaba a escribir, estaba siempre sentada escribiendo. No era eso lo que yo quería. En cambio, Praskovia, la niña valiente, tenía estaba en Siberia con sus padres que estaban presos. Y es cierto, es histórico, después yo lo encontré en otros libros, ella cruza toda Rusia hasta San Petersburgo. Tres años tardó para ir a pedirle al zar de todas las rusias el indulto para sus padres. Realmente lo consigue. A mí esa historia Te me la fascinaba. Es decir, quiero decirte ante eso que yo lo que quería eran aventuras y todavía no vinculaba la aventura con la literatura. Cuando entré al grillo de papel dije, ah, esto es una aventura, estar con escritores jóvenes, es decir, toda esa vida fue maravillosa, pero cuando yo era chica me gustaba escribir, me gustaba resolver problemas de matemáticas, pero no me imaginaba a mí misma escritora. Cuando leí a Juan Cristóbal a los 14 años, eh, sí. Él es músico, Juan Cristóbal, el libro de Román Rolán, que también fue otro de los libros que me marcaron, ahí sí, yo sentí, ah, la creación es lo único que tiene sentido para mí, pero no tenía talento para la música, ni para las artes plásticas, ni nada, así que por descarte pensé en la literatura y empecé a escribir novelas que tenían diez tomos y que terminaban en el segundo y por supuesto escribía versos de amor a los 13 años pero pero no nunca me nunca me imaginé escritora, escribía pero no me imaginé escritora hasta que entré al grillo de papel y empecé a conocer escritores y hablaban del compromiso del escritor y de la en fin de asumirse escritor y ahí sí asumí racionalmente no como una vocación como viene el Hada Madrina y te toca con la varita mágica y dices vas a ser escritora eso no me pasó a mí pero lo asumí intelectualmente
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio Una de las escritoras argentinas de mayor reconocimiento nacional e internacional Maestra Liliana Hecker Decime Quién Sos Vos El mundo literario, de los editores, antes y o ahora. ¿Es un mundo machista?
1: Yo creo que ahora no es un mundo machista. Ahora no lo es. Por lo menos, eh, creo yo que las escritoras se han asumido, de las que son muy jóvenes, no, eh, se han asumido con mucha naturalidad... Y este ya no no existe demasiado eso que sí a mí me atormentó y llegó a que yo escribiera muy tempranamente el, el texto Las hermanas de Shakespeare, el, la literatura femenina. Yo creo que ahora casi no se habla entre quienes asumen la literatura como su oficio, no se habla de literatura femenina. Entonces, me parece que en este momento no es machista. Eh, creo que, eh, pero además yo no lo, eh, no lo limitaría, a los editores, ¿no? Por, sí.
0: por eso dije escritores, editores. Sí, el mundo eh, del ambiente literario que
1: era un, era un mundo machista. Cuando yo empecé a escribir, eh, era un mundo... De hecho, además, estaba formado por varones. Pero eh, escúchame, genera, hay un
0: número de crisis del, bueno, 70 y eh, del cuas, 73, 73, 73, 73. Los grandes tri, escritores, 12... 12 eran, escritor,
1: eran, eran varones y la única mujer era yo. Sí, sí, sí. Eso pasaba y... Eso que era llamado la literatura femenina, que a mí me erizaba, eran tres escritoras que son muy diversas, nada más que las consideraban, y por una cosa de justicia voy a decir que pienso de cada una, porque eran para mí muy distintas, que eran Beatriz Guido, Marta Lynch y Silvina Bullrich. Ahora, Beatriz Guido para mí ha sido una escritora notable, que ahora casi nadie conoce, pero tiene... Libros muy buenos, además una tipa generosa, loca totalmente, pero de, que valía la pena conocer. Marta Lynch siempre fue, ade, digamos, bueno, ideológicamente no vamos a hablar en este momento, y, y en su literatura eh, era bastante variable, ¿no? Uh -huh. Y tenía libros, algunos malos. Y Silvina Bullrich era una autora de bestsellers, claramente. Pero... Más allá de esas diferencias, eso eh, que ellas mismas constituían y que aceptaban que era la literatura femenina, a mí me avergonzaba, porque entraban en todo el eterno femenino como decir, ah no, yo lo he escuchado eso, eh, decía Marta Lee, no, ella no es Guido, es Guido. Y la otra decía, no es Lynch, es Frigerio, o hablaban de la edad, no, no tiene tantos años, tiene tantos otros. Unas bajezas que a mí me decía, me decía yo no soy parte de esto. De verdad no soy parte de esto. Escribí las Hermanas de Shakespeare, justamente en la primera versión en, en el Escarabajo de Oro, la publiqué en dos números del Escarabajo, porque para hablar sobre la literatura femenina. Cuando yo escribí la segunda versión, en, que se publicó en Alfaguara, Las hermanas de Shakespeare, lo corregí mucho, porque ciertas cosas para mí seguían siendo lo que yo pensaba de las mujeres ante la literatura. Pero lo que había variado muchísimo es el mundo de las mujeres en la literatura, que empezaban a tomar de prepo el mundo de la literatura. Eh, por ejemplo, fíjate, el boom de la literatura latinoamericana no tiene mujeres. Así es no tiene mujeres, ni una, ni una. El, el primero realmente que eh, toma a las eh, escritoras latinoamericanas es Alberto Mangel que hace una antología en inglés que ahí él, eh, él traduce porque a él le gustó mucho la fiesta ajena, lo traduce y ahí hace una antología excepcional de escritoras hasta Elena Poniatowska hasta Rosario Castellanos en fin había eh, Amparo Dávila había excelentes escritoras latinoamericanas pero no entraron en realidad siguen sin entrar porque las que están así tremendamente conocidas son más bien bestsellers como Isabel Allende o es decir todas esas que no no son realmente una gran literatura. Eh, entonces, pero eso ya es el fenómeno eh, latinoamericano, eh, que es muy complejo también en cuanto a machismo. Uf. Más que acá no se da tanto como en otros, incluso en Cuba es, es complicado Terrible. por eso. Terrible. Es muy complicado. Acá es menos, ¿no? Y creo que en el mundo de la literatura, eh, para mí no hay machismo en este momento, sino que eh, de, ...hay obras, hay escritores... ...con toda la arbitrariedad que tiene que eh, un escritor... ...de pronto empiece a, a prevalecer o no... ...pero creo que no importa demasiado que sea hombre o mujer.
0: Los que vieron la zarza, acuario... ...un resplandor que se apagó en el mundo... ...diálogos sobre la vida y la muerte... ...las peras del mal, zona de clivaje... ...el fin de la historia, la fiesta ajena... Y Cuentos Reunidos, que es el último, son algunos de los tantos libros de Liliana Hecker. ¿Cómo te llevas, no instrumentalmente, no en cuanto a la herramienta del ordenador, de los teclados, de los programas, cómo te llevas intelectualmente en tu impresión de instinto incluso, con el mundo virtual, de las redes, con este vértigo no, no tengo de lenguaje a... clip, de los horrores de escritura, del que. Del que con, con aquello que evidentemente es así se, se construye, que ya cada vez pareciera importar menos la técnica, el buen gusto, etcétera, en términos masivos, entendeme. Sí,
1: sí, sí, como fenómeno, estoy sí. hablando eh, bueno, en principio yo no estoy en ninguna red social ni Facebook ni nada, porque siento que perdés demasiado tiempo, uno, es decir, yo no sé si es tan bueno estar continuamente comunicado, a mí me gusta de vez en cuando estar un poco incomunicada, me parece que estar comunicado con tanta gente y recibir tantos mensajes es lo mismo que no recibir ninguno, es decir, hay algo terriblemente efímero en todo eso, y además, creo que a eso apuntás, hay una cuestión de contar cualquier cosa. Ah, ayer este salí, se me apareció un perrito y me hizo guau, y bueno, qué sé yo, te pasó eso, está bien, te pasó. No creo que sea algo para difundirlo, y no tiene nada que ver con lo que es realmente la escritura, ¿no? con lo que es escribir un cuento o lo que es escribir un ensayo, hay una inmediatez. No digo que a veces no se publiquen cosas buenas, por supuesto, si alguien es muy lúcido y se toma el trabajo y tiene ideas que son muy particulares, las expresa, pero eh, eso de que cualquiera escriba cualquier cosa que se le cruce, a mí me parece que desvirtúa realmente lo que es la escritura, se escribe muy mal y se cree que cualquier cosa que se quede, porque me pasó a mí, merece ser leído por los otros. No es cierto. Y un escritor muchas veces toma experiencias personales, uno es el personaje que tiene más cerca, pero hay un recorte, hay una modificación, hay... Decir, bueno, esto no importa que me haya pasado a mí, yo creo que como hecho da para un cuento que otro que lo lee puede identificarse con algo. No, 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 eh, esto que, que tienen en general, en general por supuesto las redes sociales, es exhibir todo, pero eso genera una indiferencia total, el objetivo es otro, registrar. A nadie le importa en realidad lo que está pasando, sino registrar algo que, que se sale de lo común. A mí me parece monstruoso.
0: Los textos de Liliana fueron traducidos y publicados en Alemania, Israel, Rusia, Turquía, Holanda, Canadá, Polonia. Liliana es Conex de Platino, Premio Casa de las Américas, Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores y primer premio municipal de novela. ¿Qué es lo que del libro de papel no se podrá superar nunca? Incluso sí. si quieres contestarlo en términos de gusto personal, no no, 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 no te estoy no. pidiendo una reflexión filosófica por si acaso hice mal la pregunta. ¿Qué es el tocar, el ver pero cuánto ay, te va quedando, el boquillo. marcar...?
1: Eduardo, el formato del libro sí. es de una perfección casi insuperable porque leer en internet es volver al papiro en realidad. Es decir, vos con un libro tenés acceso a, a cualquier momento, y entras donde querés, lees lo que querés, ocupas muy poco espacio. Dejemos de lado el papel, lo que es marcar eso físico, no, de subrayar algo que te gusta. Es decir, de, de leer en el colectivo es un formato. Yo creo que muy difícil de superar y de ninguna manera ni el e-book ni leer en internet pueden, pero no superarlo, no, no llegan ni, ni remotamente. ¿No, no a podría ser una cuestión
0: generacional?
1: Eh, podrá ser, pero yo no puedo juzgar sino desde mí. Si alguien está totalmente habituado a leer así no de otra manera, tal vez no se da cuenta de lo fascinante que es el libro. A mí me parece que el libro es mucho más cómodo. No hablo de, por ejemplo, registrar documentaciones, ¿no? que uno puede tener una biblioteca entera y con documentaciones en eh el microfilms, etcétera, eso está muy bien, pero ir a una biblioteca, a tu biblioteca, y sacar un libro, y abrirlo, y buscarlo, implica una una, una familiaridad, un, una cercanía eh, mucho más es impersonal, es decir, no, no tiene que ver realmente con, este, con la manera de leer, porque en serio, eh, es decir, es la manera de leer del papiro, tenés el rollo del texto, uh -huh. tenés que ir, en cambio con el libro lees un libro de cuentos y bueno por ahí te fijas en el índice empezás por cualquier cuento lo, lo abrís lo marcás no sé es otro vínculo ¿no? Um, por eso no creo eh, si algunos dicen sí. no este el ebook con sus sí, sí. Eh, sus edáneos van a reemplazar al libro no creo, van a convivir
0: por ahora conviven por
1: ahora conviven sí convive la radio con la televisión este, el cine todo lo que parecía que la iba iba a morir, no muere, convive
0: Lirena, hay, hay un tipo de lector promedio en el que pensás cuando escribís. Vos siempre dijiste que la literatura, no sé si es literal, de alguna nota que marqué, fue y será para una minoría, ¿no?
1: Y hasta que no haya... Este... Bueno. Sí, bueno.
0: <risas> eh, ¿Vos te imaginás a qué parte de qué minoría vas a escribirle? Cuando escribís.
1: No, eh, en realidad no me imagino un lector ni promedio ni no promedio. Es decir, cuando busco lo que quiero quiero decir, estoy buscando eso que quiero decir. No, no, no me imagino al lector. Lo que cuando yo digo que el libro llega realmente a una minoría, estoy hablando de una situación social. Uh -huh. Si hay, eh, digamos una enorme cantidad de gente subalimentada y que ni siquiera puede re recibir educación mínima primaria, evidentemente no puede llegar a los libros. Es una es un problema social. Eh, pero en realidad el lector es un tipo, digamos, superemos eso, llega al libro, tiene la posibilidad uh -huh. de formarse como lector, lo cual sí. implica varias cosas resueltas cuando alguien puede formar, formarse como lector, pero además implica una sensibilidad muy particular. Hay gente que se enamora cuando es chico o adolescente de un libro y no para de leer nunca. Y otros realmente, quienes ese enamoramiento no se produjo nunca por fallas en la familia, por fallas en la escuela, o por pro cuestiones personales, pero no se produce. Bueno... Creo que el lector, más allá de lo social, te digo, es un tipo particularmente sensible que puede refugiarse en el libro, que puede hacerse lector, que eh, digamos asume ese modo de, de la soledad tan maravilloso que es el del lector. El que, el que es lector no está solo nunca, porque realmente está leyendo, está metiéndose en eso. Bueno, ese es el lector es linda que a mí esa, me El que
0: es lector no está solo nunca.
1: Claro, es que es así. Eh, además, uno... Eh, comulga, y la frase comulgar no es mía, es de un de Cioran, creo, que en la guerra escribió sobre el lector y de la maravillosa, dice, el lector comulga con todos los mundos. Es decir, cuando vos sos chico y descubrís la lectura, se te amplía el mundo. Entonces estás leyendo novelas que ocurren, dice ¿por qué me identifico con un pirata? ¿Por qué yo era chica y leía Salgar y me identificaba? De pronto ese mundo de los piratas también me pertenece, y el de mujercita. ¿no? Ese mundo de eh, nenas inglesas que vivían en el siglo XIX también es mío. Es decir, eso es maravilloso. eso es El que tiene la lectura de ampliarte eh, el mundo es realmente algo extraordinario.
0: Decime quién sos vos, que se fue el tiempo.
1: <risa> ¿Quién soy yo? Es muy raro. Eh, no termino de, de conocer. Uno siempre es novedoso. Para sí misma. Ahora estoy bastante intrigada con quién soy a los 74 años, o sea, hace un mes cumplí Y estoy tratando de conocerme con 74 años. Así que eh, este, siempre soy, por lo menos, estoy, estoy bastante curiosa de quién voy siendo.
0: Liliana Hecker. Edición y concepto sonoro. Mariano Randazo, Asistencia de producción. Laura Fernández, diseño de página web, Oscar Flores, producción general, Roxana Russo, conducción, Eduardo Aliberti, todos los domingos, AM 870, Radio Nacional, todos los días en vos.com.ar